0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Paris 2015. 21. UN-Klimakonferenz. 197 Staaten unterzeichnen ein Klimaschutzabkommen. Mit dem Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2 Grad, möglichst aber auf 1,5 Grad zu begrenzen. Studien haben errechnet, dass zum Erreichen dieses Ziels der CO2-Ausstoß der Menschheit noch lange vor 2030 deutlich sinken und ab etwa dem Jahr 2050 netto Null-Emissionen erreichen müsste. Wie ist das noch zu schaffen? Willkommen im DDcast, mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Designer, Eventgestalter, Musikliebhaber und Unternehmer Stefan Weil. Sein Credo, create, curate, collaborate, das bedeutet ständig neues Entdecken, unterschiedlichste Disziplinen zusammenbringen, um daraus außergewöhnliche Lösungen entstehen zu lassen. Auch das 1,5-Grad-Ziel bedarf mehr denn je außergewöhnlicher Lösungen. Denn die Zeit wird knapp. Das noch zur Verfügung stehende CO2-Budget könnte bald aufgebraucht sein. Und die aktuelle Krise in der Energieversorgung macht die Lage nur noch dramatischer. Und dennoch gibt es auch Positives zu berichten. Psychologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Hanna Hemke ist Gründerin und Chefin des Climate Tech-Unternehmens Rite. Das Label Klimaneutralität, sagt sie, reicht heute bei weitem nicht mehr aus und wird oft missbraucht. Deshalb hat sie einen streng wissenschaftlich fundierten Ansatz gewählt, der es Unternehmen mit Hilfe von Software und Metriken ermöglicht, die herausfordernden Vorgaben, die sich aus dem Pariser Klimaabkommen ergeben, zu erfüllen. Und der entscheidende Indikator dafür ist die Kennzahl 1,5. Diese einfache Gradzahl wird entscheidend sein für die Zukunft von Unternehmen und Portfolios. Davon ist sie überzeugt. Und der Erfolg gibt ihr Recht. Unter ihrer Leitung wurde Wright mit dem renommierten Next Economy Award 2020 ausgezeichnet und sie selbst wurde mit zahlreichen Awards geehrt, unter anderem dem Digital Female Leader Award 2020 in der Kategorie Nachhaltigkeit. Mit Hannah spricht Georg heute über die Zahl 1,5, wie sie funktioniert und über die wichtige Rolle dabei von Design und Kommunikation.
1: Heute sind wir hier im Studio, ähm, face to face, ganz toll, mit Hannah Helmke äh, zusammen sitzen am Tisch und haben ein riesig großes Thema auf dem Tisch, natürlich einerseits, was sie so macht mit ihrer Firma und was wir so machen müssen mit unserem Verhalten. Also erstmal hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ganz vielen Dank für die Einladung.
1: Das ist eine große Ehre für mich, weil du bist ja mit Preisen überschüttet worden in letzter Zeit und so ein richtiger Promi geworden. Und jedes Mal, wenn man irgendwie in LinkedIn guckt oder in irgendeine Wirtschaftszeitung, kriegst du einen neuen Preis. Von daher, es ist auch schön zu sehen, dass das eben so, so stark wahrgenommen wird. Aber du hast ja diesen, dieses Thema der, sozusagen der Medienprominenz im Verhältnis zu dem, was dann wirklich passiert Das kommen ja noch in Fragen vor. Also während andere ja das 1,5-Grad-Ziel von Paris als eine Art Nice-to-have sehen, siehst du das als ein KPI, also als einen wirklich zentralen Faktor in allen Geschäftsmodellen. Was heißt es denn eigentlich, das jetzt zum zentralen Faktor zu machen?
2: Das heißt erstmal anzuerkennen, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel wirklich erreichen müssen als globale Gemeinschaft. Weil wenn wir es nicht erreichen, dann wird die Lebensqualität noch drastischer reduziert werden. Wir wir erleben es jetzt im Sommer und wir haben jetzt eine Erderwärmung von 1,1 Grad, mal so um das ins Verhältnis zu setzen. Und wenn wir über die 1,5 Grad Marke kommen, dann wird es wirklich, wirklich unangenehm. Und das anzuerkennen, auch die klimawissenschaftlichen Grundlagen davon anzuerkennen und die Wirtschaft zu nutzen, um dieses Ziel auch wirklich zu erreichen in der globalen Gemeinschaft, das würde es für mich bedeuten, dass man es als Leistungskennzahl Integriert.
1: Wenn man jetzt aber Shareholder-basierte Unternehmen anguckt, die haben ja geradezu eine Verpflichtung, möglichst äh, profitorientiert zu arbeiten und äh, könnte die ja dieses 1,5-Grad-Ziel, könnte die dem ja widersprechen. Wie gehst du damit um?
2: Also für mich bringt das die Frage auf den Punkt, wer möchte denn in der Zukunft noch für ein 3-Grad-Unternehmen arbeiten? So, ich glaube, man fühlt dann, wie viel Relevanz darin ist, äh, das eigene Unternehmen auszurichten, auf das 1,5-Grad-Ziel. Und selbstverständlich ist das eine unternehmerische, riesengroße Herausforderung. Deswegen sprechen wir auch von einer Transition. Es geht nicht darum, von heute auf morgen 1,5-Grad-konform zu werden, sondern sich zu überlegen, wie entwickelt man das Geschäftsmodell, sodass man eben auch in einer 1,5-Grad-Welt ähm, erfolgreich ist. Und das ist auch nur im Sinne der Shareholder eigentlich.
1: Du hast ja dann viele verschiedene Gesprächspartner auf Unternehmensseite. Also einmal ein CEO logischerweise, CFO. Du hast eben aber auch Bereichsleitung, Gegebenenfalls die Einfluss nehmen können. Und das ganze System ist momentan ja eben völlig anders gepolt, als wie du dir das vorstellst. Wo setzt du denn da an? Also mit wem redest du?
2: Wir reden tatsächlich mit den unterschiedlichsten Personen. Und eines haben die alle gemeinsam. Die wollen, also die wollen zur, zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels beitragen. Die identifizieren sich damit. Die sehen das als eine sinnvolle Aufgabe und gerade sind sinnvoller sinnvolle Aufgabe, Aufgaben, auch so ein bisschen Mangelware, also hier Stichwort Great Resignation und so, was durch Corona nochmal deutlich wurde und von dieser Position aus überlegen wir dann, okay, wie können wir mit der Gradzahl, also mit der Berechnung der Temperatur des Unternehmens, die dann ins Verhältnis zu setzen ist mit den 1,5 Grad, wie können wir von dieser Position aus andere Menschen erreichen als Verbündete, äh, um diesen KPI eben im Unternehmen dann zu zu implementieren und zu etablieren.
1: Du, du hast jetzt so ganz selbstverständlich gesagt, die wollen, aber ich meine, ich würde jetzt mal voraussetzen, dass es eben auch Zynismus gibt oder Resignation in den Unternehmen. Wie gehst du denn damit um oder eben auch mit mit offener Ablehnung?
2: Zynismus und Resignation ist überall überall, und das ist ganz traurig, weil letztendlich ist das Schwäche, ne, also letztendlich ist das ja so ein, so ein Fliehen, weil man mit dem Thema nicht umgehen kann, weil man da keine, keine Haltung entwickelt hat, keine Reife, und ich glaube, dann muss man da, ähm, muss man sehr sachlich sein einfach, äh, muss man sehr geduldig sein, sehr menschlich sein, ne sehr sehr viel Nachsicht auch haben, dass man in diese Haltung reingerutscht ist, das Zynismus und äh, dem Menschen begegnen, der einem da gegenüber sitzt. Äh, und dann generiert man Vertrauen, dann äh, machen sich die Menschen auf für andere Perspektiven statt den Zynismus äh, und dann kommt man da auch raus.
1: Gut, du sitzt jetzt vor mir als eine sehr starke Frau, in der ich auch zutraue, eben mit äh, auch mit, keine Ahnung, äh, irgendwelchen Unkrautargumenten äh, umgehen zu können und die auch immer wieder niederzumähen oder auszurupfen. Ähm, aber äh, du brauchst ja auch ein Team. Also du allein kannst es ja nicht machen. Also du kannst, du verkörperst es für mich in jeder Hinsicht. Also dieses Argumentieren auch und dieses, diesen Kampf. Wie kriegt man denn Leute, die da mit dir in diesem Sinne handlungsfähig sind? Das kannst du ja nicht einfach ausschreiben. Stellenanzeige, ich brauche jetzt Leute, die sind so eine starke Type wie ich und die, die eben mit Zynikern und resignierten Managern in großen Unternehmen umgehen können. Wie kriegt man dieses Team zusammen?
2: Also natürlich ist die Auswahl total wichtig bei uns im Team. Und ich achte ganz stark darauf, wie reif die Menschen so auch menschlich sind und äh, wie stark sie eben dann in so eine Argumentation gehen und mit welcher Einstellung sie in so eine Argumentation gehen, ob sie da eine Rechthaberei ansetzen und einen Erfolg eher darin definieren, dann letztendlich Recht zu haben ähm, oder ob sie eher einen Erfolg darin definieren, ähm, einem Menschen begegnen zu können. Und das zu leben und gemeinsam dann auch in den Projekten drin zu sein ähm, und auch Leute im Team zu haben, die da auch aufnahmefähig sind und äh, da auch lernen wollen, das sind so die Wichtigsten Dinge, auf, auf die wir achten, damit wir genau dieses Team ausbauen, was dann wiederum andere Menschen inspirieren kann.
1: Wenn wir jetzt das Modell mal angucken, du hast ja ein Modell, mit dem sich die Klimawirkung eines Unternehmens berechnen lässt oder eine Immobilie oder eines wie auch immer gearteten Finanzportfolios. Und was mich besonders fasziniert, ist eben diese unglaubliche Simplizität dieses Ergebnisses, nämlich eine hoffentlich sehr kleine einstellige Zahl mit einer Nachkommastelle. Wie kommt man denn, oder wie kommst du jetzt auf diese Zahl? Also was, was ist die Methode dahinter oder jetzt zumindest mal in groben Zügen äh, die, die Arbeitsweise, der Prozess, um das zu erreichen?
2: Ich erkläre das mal am Beispiel von einem Unternehmen. Also wir machen das auch mit Immobilien oder Staaten oder Finanzportfolien, aber jetzt am Beispiel von einem Unternehmen. Also ganz grob und so aus Vogelperspektive berechnen wir eigentlich, wenn die Welt so wäre wie dieses Unternehmen, um wie viel Grad würde sie sich dann erwärmen bis Ende des Jahrhunderts? Weil das 1,5 Grad Ziel gilt ja bis Ende des Jahrhunderts. Und äh, im Detail sieht es dann so aus, dass wir die Klimaperformance des Unternehmens berechnen. Das ist die Emissionsintensität über die Zeit. Und diese Emissionsintensität wird definiert über Emissionen, über Wertschöpfung. Also wie viele Emissionen braucht ein Unternehmen, um eine Million Euro Wertschöpfung zu generieren? Und äh, daraus ergibt sich die Klimaperformance. Und dann berechnen wir, wenn die Welt dieselbe Klimaperformance hätte wie dieses Unternehmen, wie viele Emissionen würden entstehen? Und äh, diese absolute Menge an Emissionen geben wir dann in ein Klimamodell ein. Und dieses Klimamodell sagt uns dann eben, mit welchem Level an Erderwärmung wir rechnen müssten, wenn alle so wären wie dieses Unternehmen.
1: Wie berechnest du denn zum Beispiel den die, äh, Emissionswert einer, einer Werbeagentur? Wie, wie berechnet man sowas?
2: Dafür gibt es Gott sei Dank einen Standard. <lacht> also sonst hätten wir ja die Vergleichbarkeit nicht und dann wäre das alles nicht so, so mächtig. Also da gibt es das sogenannte Greenhouse-Gas-Protokoll und dieser Standard, der definiert genau, wie man die Emissionen auch einer Werbeagentur berechnen muss. Da gibt es dann Kategorien, von Emissionen. Und dann gibt es Emissionsfaktoren, mit denen man bestimmte Aktivitäten umrechnet in Emissionen. Also da ist man ähm, Gott sei Dank schon sehr weit, sodass man auch von der Werbeagentur verstehen könnte, wie viel Grad konform sind die eigentlich.
1: Jetzt habe ich mal versucht, so ein bisschen auf so eine Mikroebene zu gehen eines einzelnen Unternehmens. Wenn man jetzt mal größere Zusammenhänge Systeme betrachtet, die Chemieindustrie, das Land Bayern. Äh, könnt ihr darüber Aussagen machen?
2: Ja. Das, das geht. Also die Chemieindustrie hat ja auch äh, einen Emissionsausstoß und sie hat eine Wertschöpfung. Und deswegen können wir auch für die Chemieindustrie eine eine Sektortemperatur zum Beispiel berechnen oder auch das Land Bayern. Also äh, da arbeitet man dann über ähm, Pro-Kopf-Emissionen, ähm, also nicht mehr über die Wertschöpfung, sondern über Emissionen pro Kopf. Äh, und auch da kann man sagen, wenn die Welt so viele Emissionen pro Kopf bräuchte, wie das Land Bayern, um wie viel Grad würde sich die Erde dann erwärmen? Das ist das Schöne an dieser Methodik, äh, dass man eigentlich für alles einen, eine, eine Anwendungsmöglichkeit findet und methodisch aber klar und sauber bleibt.
1: Das erinnert mich an die Schönheit der, der natürlichen Formen von Karl Bloßfeld, also diesem Fotografen, der sich eben mit den Naturformen und Pflanzenformen beschäftigt hat, auch mit dem Fibonacci-Zahlensystem, dass nämlich immer die einfachsten Lösungen auch die schönsten sind. <lacht> du fühlst dich ja der, der Wissenschaft verpflichtet und natürlich logischerweise auch der belegbaren und wiederholbaren Falsifizierung verbürgten Wissens, also um mit Karl Popper zu sprechen. Auf der Gegenseite arbeiten aber eben hochbezahlte Nebelwerfer die Zweifel an den IPCC-Metastudien streuern oder die eben auch äh, Zweifel an Krebsforschungsergebnissen streuten oder an den äh, Ergebnissen der Forschung über karzinogene äh, Tabakkonsum und so weiter, sind immer dieselben Typen. Kennen die ja aus diesem The Merchants of Doubt, mhm. äh, diesem Buch. Welche Chancen hast du denn gegen diese Truppe, die mit mehr oder weniger unbegrenzten Budgets arbeiten können und ähm, äh, ein Netzwerk des Leugnens, äh, wurde das ja auch genannt, bilden?
2: ja. Also da hatte ich gerade tatsächlich gestern ein unheimlich spannendes Gespräch mit einem Kommunikationsexperten, der auch mal involviert war in solche in solche Marketingaktionen. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass man eigentlich diese Gradzahl demokratisieren sollte. Also wenn jeder mit seiner Entscheidung... Äh, tatsächlich wählen könnte, was er kauft und hier beteiligt sein kann, ich glaube, dann haben wir eine unheimliche Macht äh, gegen diese Nebelwerfer. Äh, und äh, genau das muss passieren. Also man muss einfach stärker sein und die Wahrheit und die Sachlichkeit auf seiner Seite haben. Weil ich spüre es immer wieder, die Menschen wollen die 1,5 Grad. Niemand möchte den Klimawandel. Es sind ein paar Einzelne Leute, die sehr mächtig sind und die dann ihre Interessen vertreten, aber grundsätzlich glaube ich, wir haben auf dieser positiven Seite so viel Kraft und so viel Macht, man muss es nur geschickt machen, man muss es schlau machen, man muss die Kommunikation dafür nutzen und eben vielleicht tatsächlich diese Demokratisierung dieser einfach verständlichen Information, damit die Menschen auch wirklich hier mitmachen können.
1: Wir hatten ja hier im Programm auch schon Clement Tockner, den Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft, äh, äh, der eben genau auf diese Problematik dieser Nebelwerfer hingewiesen hat und sagt, das ist eigentlich eines der größten Probleme, mit denen Wissenschaft zu tun hat. Mhm. Und ihr agiert ja jetzt eben in einem Zwischenfeld zwischen Wirtschaft, also man nimmt euch eher als Wirtschaftsberatungsunternehmen wahr und der Wissenschaft. Also wo, wie würdet ihr euch denn beschreiben jetzt? Also, als, als was, also was wäre die Selbstbeschreibung?
2: Wir beschreiben uns als ein Climate Tech. Okay. Also ein, ein Unternehmen, was über Technologie äh, im Bereich Klima arbeitet.
1: Ähm, du hast ja vor ein paar Wochen gepostet, ich zitiere das gerade mal, noch vor wenigen Jahren wurden mein Mitgründer Dr. Sebastian Müller, LLM und ich belächelt. Niemand konnte sich vorstellen, warum es eine Gradzahl für Unternehmen oder Portfolios braucht. Heute ist klar, Welch enormen Mehrwert transparente und verständliche Klimametriken für die Wirtschaft und die Zusammenarbeit am Erreichen des 1,5-Grad-Ziels bedeuten. Das ist eine sehr, Es freut mich sehr, also diese Feststellung auch. Das ist ja eine Feststellung sozusagen des Ergebnisses dieser Arbeit über viele Jahre. Wer sind denn jetzt eure Partner, die das bestätigen? Also, das ist ja, das ist ja, das ist ja jetzt sozusagen eine Information darüber, dass es bestätigt wird, mhm. dass es gut ist, was ihr macht. Ja. Wer bestätigt das?
2: die andere erstmal, Seite ist sozusagen also ja. wir hatten
1: eben gerade die Bösen die Nebelwerfer und da gibt es ja die Guten auch aber wer ist denn wer sind denn die Guten in eurem Spiel
2: ja also das fängt natürlich bei den Kunden an ähm, die sagen endlich erreiche ich hier die Menschen in meiner Absicht mein Unternehmen zu transformieren weil ich eine einfach verständliche äh, Methodik habe das zu kommunizieren ähm, Darüber bekommen wir wahnsinnig viel Bestätigung. Dann äh, ist es auch so eine breitere Menge an Stakeholdern. Also es gibt ein, eine Community um Right Drum herum, die ähm, sehr freundschaftlich uns nach vorne bringen und die sagen: Wir wollen einfach, dass dieses Unternehmen erfolgreich wird, weil das ist es. Äh, eine Dame hatte mal davon gesprochen, wir hätten den Heiligen Gral gefunden. Äh, das werde ich nie vergessen. Und jetzt auch der Regulator oder auch, oder auch Standards, die dann definieren, was müssen wir eigentlich in die Berichterstattung schreiben, auch die sprechen so langsam von einer Temperatur. Und einer der wichtigsten globalen Standards, die sogenannte Task Force on Climate-Related Financial Disclosure, die beschäftigt sich ganz spezifisch nur mit der Temperatur, weil einige aus diesen Kreisen sagen, es ist eines der mächtigsten Instrumente, um diese 1,5 Grad überhaupt noch zu erreichen. Und äh, diese ganz unterschiedlichen Stimmen, äh, die haben uns dazu veranlasst, äh, eben zu diesem Schluss zu kommen.
1: Es gibt ja da eigentlich sozusagen innerhalb der, der Freunde dann aber auch solche, die eigentlich nur fingieren. Also du bestellst die Begriffe an, Ambitionswettbewerb und Umsetzungswettbewerb gegenüber. Was, was ist denn, also ich meine, ich kann mir jetzt ungefähr vorstellen, was es bedeuten könnte, aber was ist denn für dich denn der Unterschied zwischen Ambitionswettbewerb und Umsetzungswettbewerb und was willst du da erreichen?
2: Ja, also ein Beispiel für diesen Ambitionswettbewerb: äh, Manchmal sitzen wir mit Kunden zusammen, die vor allem Zulieferer sind und die klagen dann darüber, dass der eigene Kunde jetzt nicht mehr klimaneutrale Produkte bis 2040 möchte, sondern bitte klimaneutrale Produkte bis 2035, weil der Konkurrent des Kunden halt wieder äh, klimaneutraler ein paar Jahre früher werden wollte. Und die Zulieferer wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen und wie sie das überhaupt auch schaffen sollen. Ähm, das ist so dieser Ambitionswettbewerb, dass man auf die anderen guckt. Äh, wer will am frühesten klimaneutral sein? Und dann muss ich das irgendwie schlagen, ohne einen Plan dafür zu haben, okay. ohne zu wissen, wie will ich das eigentlich machen. Und äh, ich glaube, wir sollten in diesen Umsetzungswettbewerb kommen, wo man Geschichten darüber erzählt, wie setzt man denn jetzt die eigene wie setzt man denn jetzt das eigene Klimaziel um? Also wie möchte man es denn erreichen? Mit welchen Projekten, mit welchen Maßnahmen, mit welchen Schritt-für-Schritt-Ansätzen, die die ganzen Mitarbeiter auch an Bord bringen, die das Unternehmen echt transformieren in kleinen Schritten, aber nachweisbar und transparent, dass es dann letztendlich als 1,5-Grad-konforme Einheit aus diesem Transitionsprozess rauskommt. Und hier brauchen wir meiner Meinung nach einen Wettbewerb. Wer hat die beste Strategie? Wer hat, die, wer hat den glaubwürdigsten Ansatz? Wer ist am innovativsten in den Projekten, die aufgestellt werden? Wer ist am schnellsten? Äh, statt irgendwie mit Zielen um sich rumzuwerfen, wo kein Mensch weiß, wie die eigentlich erreicht werden sollen.
1: Hm. Das kann man natürlich sagen. Also Wir sind durch die kapitalistische Wirtschaftsweise in dieses Schlamassel reingeraten. Und ähm, die Frage ist, ob wir mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise aus dem Schlamassel wieder rauskommen können. Da gibt es ja genügend auch postwachstums Theorien. Also was mich am meisten interessiert, muss ich sagen, ist Christian Felber und seine Gemeinwohlökonomie. Ähm, deshalb ist die Frage, also welche Ökonomie brauchen wir in deinen Augen, um aus dieser verheerenden Klimafalle rauszukommen oder brauchen wir keine andere Ökonomie?
2: Also ich kann diese Frage äh, als Nicht-Ökonom eigentlich kaum beantworten. Aber es gibt so eine Grundlage, die egal in welche Richtung man hier geht, glaube ich, ein Fundament sein sollte. Und das ist die Entkopplung von Emissionen und Wertschöpfung. Also wir müssen es schaffen, dass die, Ge dass die Wirtschaft gesund bleibt, in welcher Form auch immer, ähm, dabei aber nur so viele Emissionen ausstößt, wie das klimawissenschaftlich definierte 1,5-Grad-Budget erlaubt. Und wie das die Wirtschaft schafft äh, durch einen ähm, Degrowth-Ansatz oder durch einen enormen Zuwachs an immaterieller Wertschöpfung, das, das vermag ich nicht irgendwie zu beurteilen. Und ich finde, man sollte hier auch sehr offen sein, um die Innovation zu fördern und um die Menschen, die hinter dem kapitalistischen System stecken und um um denen wieder Raum zu geben und sie nicht abzustempeln sondern um diese Kräfte auch zu entfalten, die, die, die es da definitiv gibt. Also ich glaube wirklich an die Leute, wenn sie da mal so eine Methodik haben, mit der sie das nachvollziehen können, wenn sie die Herausforderung mal klar beschrieben haben, Emissionen von Wertschöpfung zu entkoppeln, dass es dann vielleicht auch unterschiedliche Wege geht und diese Offenheit, die müssen wir unbedingt bewahren, weil sonst haben wir eben wieder eine Diskussion über Einschränkungen, über Rechthaberei, über sonst was, was wir alles da kennen und das hält uns uns ja nur auf.
1: Kommen wir mal zur Kommunikation. Wir sind ja hier beim DD-Cast. Äh, natürlich auch zum Thema Gestaltung und Inszenierung von nachhaltiger Kommunikation. Das ist ein Thema, das eine große Rolle spielt und ähm, du hast ja ein, ich würde mal sagen, filmreifes Image aufgebaut, also für dich als Person, als Sprecherin dieser Sache, äh, um dem Thema mehr Wirkung zu geben. Und äh, hast du das von Anfang an als Strategie angelegt oder ist dir das eher im Lauf dieser, äh, dieser Arbeit zugefallen?
2: Das war überhaupt keine Strategie. Also ähm, <lacht> und das ist einfach dann ein Notwendigkeit geworden im, im Laufe dieser Arbeit. Das ist dann zugefallen. Also die Notwendigkeit ist zugefallen. Das ist natürlich alles viel trainiert. Also ich habe eine Kollegin, das ist eine sehr erfahrene Kommunikationsexpertin, die trainiert es mit mir. Also die hat mich das auch ähm, gelehrt und da steckt viel Zeit drin, dass ich... Äh, also, dass ich versuche, gut zu kommunizieren und rüberzubringen, was wir eigentlich tun, um auch Verbündete zu gewinnen. Ich glaube, der Kern ist einfach die Entschlossenheit, die Überzeugung, das Verständnis auch der ganzen Situation, womit das überhaupt möglich wird und dann ist es ein Potenzial, was man halt nutzen muss, meiner ja. Meinung nach, um das Thema auf die Straße zu bekommen.
1: Es hat auf jeden Fall einen sehr großen Nutzen, dann ein Gesicht für dieses Thema zu haben. Also das Gesicht bist du eben geworden. Und wir haben mit Michael Volkmar in dem, in dem DDK, mit Dieter Brell, jeweils auch über die Frage gesprochen, wie man attraktive Zukunftsbilder für eine nachhaltige Zukunft schaffen kann. Also da haben wir das Stichwort Visualisierung und Design für Nachhaltigkeit. Ist das auch ein Thema für euch? Also wie ihr das positive Bild visualisiert?
2: Das ist ein Riesenthema. Das ist der Kern von allem. Also Menschen akzeptieren ja ein Problem erst, wenn sie die Lösung vor sich haben. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, eine Perspektive zu geben. Und diese Perspektive hat unheimlich viel mit Visualisierung, Design, Kommunikation zu tun. Und deswegen setzen wir da auch zunehmend einen Schwerpunkt drauf. Also wir haben selber Designer im Team und äh, deren Fortschritt in der Gestaltung unserer Produkte und äh, der Fortschritt der Organisation in der Integration von denen in die Entwicklung der Produkte ist sowas von merkbar, auch auf Kundenseite, wo man plötzlich merkt, äh, was wir für einen Fortschritt im Erreichen unserer Ziele machen, nämlich die Leute auf diesen 1,5-Grad-Pfad zu bringen und ihnen diese Perspektive aufzumachen. Also ich habe äh, da größte Hochachtung vor, was in dem Bereich Design und Kommunikation und Visualisierung alles geleistet werden kann. Und wir haben erst einen Bruchteil davon, äh, oder wir haben erst einen Bruchteil des Potenzials davon realisiert. Und äh, ich glaube, es ist genau das, was in den letzten 30 Jahren gefehlt hat. Ähm, die Kommunikation war völlig jenseits von dem, wie der Mensch Informationen aufnimmt und verarbeitet. Die war total elitär, völlig abstrakt, überhaupt nicht für den Mann auf der Straße. Und dann wundert man sich, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Und ähm, deswegen bin ich davon ein absoluter Verfechter, Design, Visualisierung, Kommunikation in diese Projekte mit reinzunehmen äh, und versuche da auch bei uns alles, äh, um das nach vorne zu treiben.
1: Wenn man sich jetzt anschaut, also wer sich auf den Weg in eine klimaneutralere Zukunft begibt, ist auffällig, dass die Industrie sich wirklich anstrengt. Also wir haben viele Industriepartner jetzt auch in Gesprächen gehabt, wir hatten kürzlich auch die äh, Tayo Oshobu, die eben Interior-Designerin bei Hyundai war, ist jetzt bei Lucid, danach in die USA gewechselt und ähm, das geht zwar langsam, aber da bewegt sich was. In der Finanzindustrie sieht es eher düster aus. Oder es ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, was du jetzt aus der Finanzindustrie, aus dem Innern dieser Industrie berichtest. Wir sehen ja dort durchaus Greenwashing-Themen, also DBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs. Was passiert da oder wie interagiert ihr mit diesen Unternehmen, die auch gar nicht so greifbar sind, wie jetzt ein Industrieunternehmen mit seinen Ressourcen und seinen Supply Chains?
2: Die sind schon relativ greifbar, weil man ja die Portfolien von denen sich anschauen kann. Also in was investieren die eigentlich? Und dann berechnet man wieder die Temperatur von den Unternehmen, in die invest in die, die investieren oder die Staatsanleihen oder die Gebäude und da passiert schon auch eine Menge. Also das muss man schon sagen. Ich meine, wir haben hier ein Riesenspektrum. Wir haben eine unglaubliche Arroganz in dieser Industrie. Das geht dann eher so in Richtung Deutsche Bank und DWS, die das Thema, glaube ich, stark unterschätzen, weil sie sich selber irgendwie auch abgekoppelt haben, teilweise von der Realität. Also... Durch, diese, ja, durch dieser riesen Fokus auf Erfolg und Geld in dieser Industrie äh, fühlt man sich, glaube ich, auch schnell mal als Übermensch. Ja. <lacht> ähm, ja, ist halt, ist halt sehr einfach sehr so, dass das sehr dann sehr passiert. Humbug, also, ja. <lacht> ähm, aber es gibt auch andere Akteure. Also wir arbeiten eng mit einer GLS-Bank zum Beispiel zusammen seit ganz langer Zeit, wo man wirklich versucht, das Finanzsystem als Hebel anzusetzen für die Transformation der Industrie auch wiederum. Weil die brauchen ja auch Kapital, um diese Transition zu finanzieren. Äh, also da haben wir ein ganz diverses Spektrum. Und äh, ich glaube, über die Finanzindustrie kann unglaublich viel gemacht werden. Und auch hier beobachte ich, dass die Leute müde werden und sie werden es leid, äh, diesen Greenwashing-Ansätzen zu, zu folgen. Und äh, man schaut sich so langsam um nach Ansätzen, ähm, die wirklich fundiert sind, mit denen man sich auch wohlfühlt.
1: Wir hatten ja im DDK und Philipp Langenbach, den Generalbevollmächtigten und Mitglied der Geschäftsleitung und der Umweltbank mhm. zu Gast. Wie würdet ihr denn so ein Institut wie die, wie die Umweltbank jetzt eben auch bewerten, also die ja selbst sehr stark in nachhaltigen Investitionen drin sind? Also das meine ich, jetzt ist ja ein gar nicht so, ähm, ich meine, das wäre auch mit einem Finanzinstitut, aber wie würde man da konkret vorgehen? Oder habt ihr da auch Kontakt? Weiß ich jetzt nicht.
2: Ja, ja die Umweltbank gehört auch zu unseren Kunden. Ach so, okay, ja, Genau, gut. <lacht> genau okay, gut. also auch, auch, eine der, der ja, auch, eine der, auch eine der Banken, die wirklich mit einem guten Beispiel vorangehen. Okay, okay. Äh, und was man da macht, ähm, ist, dass man dann wieder nach diesem Standard, wie man Emissionsdaten eben für ein Wirtschaftsunternehmen ähm, erhebt, schaut man sich die Umweltbank jetzt in dem Beispiel selber als Organisationen. Also man guckt sich an, wie viel Grad konform sind die denn im eigenen Betrieb. Und dann schaut man sich die Kredit- und Anlageportfolien an. Äh, wie viel Grad konform sind die? Und äh, dann ist es ein sehr intensiver Austausch auch mit der Strategie des, äh, der Bank. Wie will man die jetzt runterkriegen auf 1,5 Grad? Also äh, wie will man Produkte entwickeln? mit denen man den eigenen Kunden hilft, die eigene Transition hinzubekommen, was ja dann das Risiko aus den Portfolien der Bank rausnimmt. Und wie will man dann die Kunden incentivieren, die Daten mit einem zu teilen, so dass man dem Regulator eben gegenüber sagen kann, wir haben das Risiko hier im Griff, weil wir mit unseren Kunden gemeinsam diese Transition gestalten. Und wieder über alles hinweg ist der KPI grad weil der eben dann auch die gemeinsame Sprache zwischen Bank und Kunde äh, und Nachhaltigkeitsabteilung auch eine, einer Bank ist.
1: Wir haben jetzt, wenn man in die aktuellen Nachrichten reinguckt, ja eine Orientierung in Richtung Wasserstoff, in Richtung Liquid Natural Gas, was ja kein bisschen besser ist als eben anderes Gas und aber eben auch in Richtung wirklich nachhaltiger Energien. Also momentan passiert wirklich viel. Also unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird langsam klar, dass man weder von einem Land abhängig sein darf, noch überhaupt irgendwie von Gas abhängig sein sollte. Lisa Neubauer hat ja vor ein paar Tagen in der Zeit geschrieben, Natürlich wechselt man nun von russischem zu saudischem Gas und zu amerikanischem, also kanadischem, sag ich mal, jetzt, wenn man die nächsten, letzten Tage in die Nachrichten guckt. Natürlich das Ende von Nord Stream 2, keinesfalls das Ende neuer fossiler Infrastrukturen. Natürlich ist man sich selbst für Ölbohrungen in der Nordsee nicht zu schade. Das sind ja eigentlich negative, äh, Meldungen. Wie gehst du denn damit um, wenn dir so ein Argument jetzt, das ist ja von ihr natürlich so gemeint, dass sie damit Leute aufrütteln will, weil sie ist keineswegs Zündigerin oder keineswegs resigniert, aber es ist schon irgendwie eine, sie empfindet es als Rückschlag sozusagen, was da gerade passiert. Wie, wie antwortest du auf so ein Argument, wenn es dir begegnet? Also was, Du hast vorhin schon ein paar Argument, Antworten genannt, die auch total einleuchtend sind, aber wenn du konkret mit diesem Zitat konfrontiert wirst, von einer sehr wichtigen Klimaaktivistin?
2: Ich glaube, ich würde von meinen Erfahrungen berichten, dass ich mit vielen Unternehmen zusammenarbeite, äh, inklusive große Technologiekonzerne, die an den Technologien arbeiten, die die Transition bestimmen. Und dass es überhaupt nicht darum geht, von heute auf morgen Dinge abzuschalten, sondern dass wir einen Übergang brauchen und dass äh, die Unternehmen daran wirklich arbeiten. Ähm, und ich erlebe das und... Äh, da glaube ich dran. Das halte ich da dagegen. Ich, ich finde es zynisch. Also okay. ja, ich, ich finde solche Aussagen zynisch und ich finde, sie werden den Menschen nicht gerecht, äh, die zum Beispiel zu uns kommen und sagen, mein Technologiekonzern steht auf der 1,5-Grad-Seite der Zukunft. Helfen Sie uns, das zu gestalten bei uns.
1: Und wenn du jetzt äh, guckst, also welche von den Kunden den du begegnest oder welchen von den Unternehmen, die du interessant findest, sind denn jetzt auf der 1,5-Grad-Seite unterwegs? Oder ich meine, du brauchst jetzt keine einzelnen Namen zu nennen, aber es gibt ja auch sicher welche, die wirklich positiv sind. Also was sagst also, die unterhalb von einem Grad liegen oder noch besser? Also, was da begegnet euch doch sicher auch der ein oder andere Fall, über den ihr euch im positiven Sinne wundert, oder?
2: Äh, nein, das ist uns noch nicht begegnet. Okay. Also, das bräuchte schon, also dafür müsste man Wertschöpfung damit betreiben, Emissionen aus der Atmosphäre zu ziehen. Und da ist im Moment noch kein Unternehmen. Also wir haben mit ein paar Unternehmen zu tun gehabt, die so Carbon Capture and Storage machen mhm. und so, aber die sind halt alle noch nicht profitabel. Mhm. Sprich, die generieren noch keine Wertschöpfung äh, mit diesen Technologien und äh, deswegen äh, sind sie auch noch nicht äh, unter den aktuellen 1,1 Grad, die wir eben schon haben. Deswegen ist uns sowas noch nicht ähm, begegnet.
1: Und wenn die jetzt, die, man sagt mal, die positive Dynamik von Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, ähm, wo es denn da Fälle? Also, wo Unternehmen sozusagen sich auf den Weg begeben und äh, wo relativ schnell sichtbar wird jetzt, also, dass die das sehr ernst meinen und auch gewisse Wirkungen schon erzielen.
2: Ähm also es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe äh, erstmal. Deswegen, ich habe gerade überlegt, wo ist das schon nach außen sichtbar? Das, was ich in, in innerhalb des Unternehmens erlebe. Die Unternehmen warten sehr lange, bis sie sowas dann nach außen in der Form kommunizieren, wie wir mit denen dran arbeiten, mhm. weil die Angst vor Greenwashing-Vorwürfen, die Angst vor... Inkonsistenzen und Debatten, die man nicht führen möchte, ist inzwischen so hoch, dass man hier mal ganz fleißig seine Hausaufgaben macht. Insbesondere, wenn wir dann mit einem Ergebnis kommen, ihr steht aktuell bei 3,5 Grad. Hm. Bevor der Transitionsplan nicht wirklich sitzt, wie man die eigene Temperatur auf 1,5 Grad reduziert, geht da gar nichts nach außen. Und das ist auch der große Unterschied äh, zwischen dem, was wir tun und irgendwelche Klimaneutralitätsgeschichten, wo man von heute auf morgen äh, sich einfach klimaneutral stellen kann und das dann irgendwie als Content äh, nutzen kann. Ähm, das geht nach draußen, aber wirklich diese Transition, bis die mal ausgearbeitet ist mit Produktentwicklungen, mit eigenen Maßnahmen, mit Kultur im Unternehmen, das ist das ist eine ganz andere Geschichte und wir sind noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendein Unternehmen nennen kann die das schon vollends erarbeitet haben und nach außen kommunizieren und das auch wirklich fahren. Das läuft im Moment noch intern. Aber sie
1: sind auf dem Weg. Also das ist ja der entscheidende ja. Punkt. Also ja, ja. Okay. ja, ja, absolut. Aber, ja, aber das ist ja im Grunde auch die Message, die wir hier mitgeben können, dass wir, dass wir sagen können, also das, das Verfahren, also diese Methode, vor allem auch diese Simplizität dieser Methode, das war ja eingangs auch der Punkt, also dass ja. es eben wirklich, dass du sagst, ich habe so eine Zahl jetzt, mit der ich arbeiten kann, die dann plötzlich eben, über allem steht und einem wirklich wie so ein leuchtendes Menetekel an, an der Wand erscheint, auch nachts als Unternehmensleiter und sagt, wir sind bei 3,5. So, was machen wir jetzt? Und wenn das erstmal äh, wahrgenommen werden kann und wenn es durch eure Kommunikation eben auch vermittelbar ist, dann passiert natürlich was. Das ist schon klar. Also das, das habe ich jetzt auch verstanden im Gespräch. Das war mir vorher nicht so richtig äh, zugänglich. Und ich muss auch sagen, du hattest vorhin gesagt, ihr habt so eine wachsende Fangemeinde, zu der gehöre ich jetzt auch. Also, <lacht> Ja, das finde ich, äh, find ich schon großartig. Ziemlich, äh, der Rainer hier, ja, Tonregie, findet er äh, auch. Ne? Wir haben schon zwei neue Fans. Ne? Also von daher würde ich sagen, ich habe noch eine Abschlussfrage, nämlich unsere äh, ewige, immer gleiche Frage, nämlich was ist gut? Was ist gut?
2: Ja, ich habe mir da tatsächlich Gedanken drum gemacht. <lacht> und äh, die, die Assoziation, die dann kam, ist diese Inschrift auf der alten Oper, dem Guten, dem Wahren, dem Schönen. Ja. Die finde ich unglaublich, diese Inschrift. Ja. Ja? Also die, die enthält alles, ähm, die hängt. Also die enthält alles, worauf man achten sollte und was man miteinander kombinieren sollte. Und irgendwie bin ich dann auf das Thema Würde gekommen. Hm. Und deswegen ist für mich alles gut, was man tut, ohne seine eigene Würde zu verletzen. Wow.
1: Da kriege ich von der Tonregie auch nochmal ein positives Nicken. <lacht> Nehme ich sehr gerne so an. Also ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich hoffe, dass es eben auch bei den Hörerinnen erstmal einen hohen Informationslag, der da ist, geschlossen hat und dass man eben auch sieht, also auf welchem positiven Weg sich dann doch viele von euren Kunden oder auch in der gesamten Ökonomie begeben und dass man eben nicht diesen Zynikern und äh, trägen Nasen und eben auch resignierten Leuten zuhören sollte und vor allem nicht den Nebelwerfern und argumentieren sondern dass man einfach da hinhören sollte, wo eben Leute wie du arbeiten und das ist für uns natürlich ein Riesensegen hier auch als für den ddk dass es euch gibt.
2: Ganz vielen Dank. Ja, bitte,
1: bitte. bitte. <lacht>
0: Das war Hanna Helmke im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Resignation und Zynismus, was den Klimawandel angeht, ja, das gibt es. Aber es gibt auch das Gegenteil. Immer mehr Player der Wirtschaft wollen zum 1,5-Grad-Ziel beitragen und von da aus wird es vielleicht gelingen. Auch mithilfe der Standards und nachvollziehbaren Berechnungen, wie sie von Wright zur Verfügung gestellt werden. Immer mehr. Verbündete zu gewinnen. In der nächsten Woche sprechen wir mit einer Legende aus der Werbewirtschaft. Michael Konrad war nicht nur lange sehr erfolgreicher Chief Creative Officer und Präsident der weltweiten Werbeagentur Michael Konrad und Leo Venet. Nach seiner beispiellosen Agenturkarriere gründete er die bekannte Berlin School of Creative Leadership, eine Kaderschmiede für den Nachwuchs in der Werbung. In der Folge geht es also daher nicht nur um Werbeheldedaten der Vergangenheit, sondern darum, wie wir in unseren 20er Jahren des 21. Jahrhunderts Kreativität managen können. Dieses Gespräch wird für manchen deutlich interessanter sein als so manches dröges Marketing-Seminar. Das kann ich euch heute schon versprechen. Bis dahin alles Gute. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Kurzer Hinweis noch, auf dem Podcast-Plattform steht die Sendung immer schon ab Sonntag zur Verfügung und jeder neue Abonnent ist uns herzlich willkommen. Eure ddcast redaktion